1: Aquí hoy viernes, oye, que bueno, los viernes son bien buenos, ¿sabes por qué son, son bien chévere. buenos? Porque luego viene el sábado y luego viene el domingo, y uno como que lo coge downhill, bajando la cuesta, sí. qué buena es. Eh? Sí, bueno, bueno, los, los fines de semana son bien buenos.
2: Son, vamos a decir que eh, regulares.
1: No, no, son bien buenos. Bien. Son regulares, Excelente. son regulares. Yo tengo un grupito con los cuales sí. me, me reúno en Génesis los, los sábados, sin agenda a las 5, así que los sábados es. Eh, eh, por ahí para abajo, hasta donde nos traiga el río. Y la vos, alegría,
2: tú te tropiezas con la alegría en cualquier momento sí, de la semana. Porque,
1: porque la, es que la alegría sí. está alrededor de todos nosotros. Lo
2: importante es que cuando te tropieces con la alegría,
1: la disfrutes. Y eso es así. Que no la dejes pasar. Y eso se concentra Porque en esa es como la recta amistad, que viene así, mira, la altura sí, de las letras. Que, tú tienes la tener... dejas pasar, no,
2: esa, es un, no vuelve. esa no vuelve. Oye, antes de entrar en, en cancha. Gracias a mi hermano Luis Vega, que me sustituyó ayer, me dicen que esto estuvo aquí...
1: Fue, tuvo fuego cruzado. Que hubo fuego cruzado. Sí, estuvo muy bueno.
2: Sí, eh, a Luis gracias, porque pues estamos en mayo, y mayo además de ser el mes de la radio, es el mes del final, en mi caso del trimestre académico, y pues son entre otras cosas las defensas de las tesis doctorales y de maestría, y pues yo soy director de algunas y miembro del tribunal de otras y pues ayer me tocaba una hoy me tocó otra y pues vendrán unas pocas usted por ahí
1: es doctor en letras así que usted tiene que tener el, hay que
2: hacer unas cositas hacer unas cositas para bueno. trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente y el intelecto y la decencia
1: ah bueno si le añade sí esto, y la mucho, decencia mucho más difícil porque hay otros sí shortcuts. la
2: integridad eh, intelectual hay, hay y unos, en la cotidianidad hay unos atrechos sí no no bueno <risa> ¿Qué eh, qué? yo pensé en ti esta mañana oye esta gente para no dejar de robar roban hasta con los drones no, droncito, oye pero es una cosa pesos. con qué nos roban estos individuos pero, en qué? este gobierno
1: yo acabo de eh, esta tarde yo inscribí una compañía Droncito Rivera. Drones Rivera. Lo vendo a 400 pesos. Entonces
2: tú vas a variar del color que le guste. Del
1: color no tiene que
2: ser chinita.
1: Eh, Usted lo quiera azul, eh, amarillo,
2: verde, no, rojo. Eh.
1: Y vale cuatro. Se economizan 100 por cada dron. Sí, Tú y, los das en
2: 400.
1: Y cuando termina el contrato, se quedan con ellos porque este, sí. el, estos droncitos. Los, los de, de ahora, los chinitas. Hay que devolverlos. Sí, sí, son prestados. Con los droncitos Rivera, se quedan con ellos. A 400. Son como
2: uno decía cuando era chiquito, son emprestados. Emprestados. Sí,
1: pero los míos van a ser de ellos. Oye, pero qué barbaridad. Oye, pero qué, pero. Es, es que la Junta. ¿En tiene qué nos que roban? No, pero ¿cómo es posible? Pero, espérate. En, hace como 20, 30 años hubo un escándalo en la Marina de Estados Unidos. Yo fui parte de ese... yo estaba en, cuando surgió ese escándalo. Que había tapas de inodoros para los barcos de la Marina que costaban dos, dos mil dólares. Una cosa estrambótica. Si yo voy a True Value, en el San Juan, compro una tapa de inodoro por 17 pesos o algo por y en el Navy, la misma tapa costaba dos mil dólares, ese es el caso de los Mira, drones
2: me escribe, me escribe un amigo mío y me dice con razón, esos drones son más caros que los que vuelan
1: <risa> sí. son más caros sí. que los que vuelan Oye, pero una cosa pues, el escándalo de la Marina en los años, hace 30 años que, que es básicamente corrupción y hubo gente que le quitaron contrato y hubo acusaciones es el caso de los drones aquí Drones a 500 pesos. Eso es un es asalto. Increíble. Pero lo que debe hacer, no sé si es el gobernador, la contadora o, o un el un FBI, ¿quién fue el que firmó ese contrato en obras públicas para pagar más de cinco veces lo que vale un dron? Pero alguien en Puerto Rico le molesta no. eso Uy. o es que sencillamente... Como dicen en Estados Unidos Una vez que tú ganas las elecciones Winner takes all Ganamos todo y, no, y nos vamos a robar pero es todo Pero increíble Ese es el, el futuro de este país Más razón para lo que dijo Trump Que este es un país corrupto Más razón para lo que dijo Trump Y no me gusta decir eso Porque yo creo que eso es una aberración a la humanidad Pero tiene razón Esos drones a 500 pesos por drone es un síntoma clásico de corrupción, clásico eso no vale a, al detalle, si tú vas a comprar uno allá en Penny, o en Sears o en el True Value y Bio San Juan no vale 75 pesos por tanto, ¿qué está pasando? Si yo voy a una ¿A quién, ferretería a de esta,
2: de, para no darle el anuncio es, es, de esta mega elame. ferretería bueno, no, porque está también es eh, Home Depot ah, bueno,
1: allí te lo van y a voy
2: a y, y compro un dron
1: un drone. No, ¿Cuánto no, me sale? No vale 60 pesos. ¿Y, y, y por qué el gobierno lo compra a 500? Porque hay algún grado de corrupción. ¿Cómo que algún grado? Bueno, bueno, yo soy es que los abogados siempre tratamos de... Pero, Pero es increíble. Es que no puede ser, no puede ser. A nadie le da vergüenza a, y nada va a pasar, quiero decir, nada va a pasar. Yo desde ahora digo, nada va a pasar. Es más, tal vez el, pro, el próximo el grupo de drones que compran Batch en inglés va a costar 600 pesos y los van a pagar por tanto mira,
2: ¿tú sabes cuánto es el valor de los drones estos? 40 dólares
1: pues te dije
2: 40 dólares y, y, los, y esta gente los pagaron a 500 pues cada que, uno pues, pues,
1: pues explíquenme ustedes tú que estoy a ver no, no, no yo no sé ¿Qué yo hago con mira, una para que tengamos
2: los, para que tengamos los datos claros y déjame señalar, quien saca esto es la delegación del Partido Popular. Correcto.
1: En la legislatura. Y para eso están los partidos. No, no por eso, antes que me diga que dónde está el Partido Popular no, no, pero, y esas cosas. No, y bien hecho por el Partido Popular. Para
2: que vean que yo trato de ser justo no. siempre, antes que, antes que me juzguen, como decís Mal Rivera. Eh, el contrato 2018- 000044 muestra que la autoridad de carretera le pagó sobre 300 mil dólares a carro y carro enterprises por esta compra que se sumó a otra en las que compraron 30 drones a 103.50 cada uno, o sea que le, sub le subieron el precio a los drones. Dijeron, espérate, es que ahora su el, el, el mercado de drones. El mercado de drones eh, se ha afectado y ahora tenemos que subir el precio de los drones de 100 a 500 dólares. Eh, lo terrible es, lo terrible es, lo que tú señalaste, que hay que devolver los drones.
1: No, pero eso es, eso es el acabose.
2: Porque entonces se, se, se reciclan. Ellos te, te vuelven y te venden el mismo dron. A 500 pesos más. A 500. Bueno, me imagino que de Por aquí un año... Eh, ¿valdrá valdrán mil dólares el dron porque con el aumento en el valor del dron que parece que hay de 100 a 500, pues lo próximo es de 500 a mil ahora te cuesta mil pesos cada dron
1: por tanto, vuelvo y soy cínico cuando el presidente Trump nos mira a nosotros y nos dice, ese es un país corrupto tiene razón, eso de los drones es corrupción. Mira, aquí tengo. No, en no, una... no hay que analizarlo más. Esa es la tragedia nuestra.
2: Mira, aquí me envían. Es que este bufete extendido eh, no, es buenísimo. Tú tienes, tú tienes Mira, las barreras de tráfico, esas que. Vertical, eh, horizontales. 199 dólares. Los drones, 33 dólares.
1: De 33 a 500. Sin, hay
2: un la, sin la barra blanca. Con la barra blanca, 59 dólares. Entonces acá me envía otro dronólogo. Sí, porque ahora esa es la nueva, la nueva especialidad. Porque este mercado está tan... Eh, 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 están, está tan fluido el mercado de los drones que tiene que haber dronólogo.
1: Dronólogo, sí. Mira,
2: en otro, en otro lugar están a 29 dólares sin la... Sin iluminación, con iluminación, 36 dólares. Ahí está.
1: Estoy seguro. Ahora Entonces,
2: vi. esta compañía, para que sepamos quién es. Carro a Carro. Carro a car and Carro Enterprises. El director y agente residente es Juan Carro, y esto es de Ciales, Puerto Rico. O sea, que parece que Ciales es la capital del dron. Hay que cambiarle el cognomento. Yo no sé cuál es el condomento de Ciales, pero hay que ponerle la capital del dron. Y Por, me imagino que harán el festival del dron también. Hoy, Porque imagínate no,
1: una, un, un
2: pueblo que vende drones a 500 pesos. Tiene que ser una cosa
1: valiosísima. ¿Quién los compró en el gobierno a ese precio?
2: Autoridad de carretera.
1: Pero pero la autoridad de carretera es un edificio. ¿Quién allí? Hay que allí, ¿quién, quién, allí? quién autorizó esa compra. Chencho Pérez yo me imagino de qué partido es y yo me imagino de qué partido son carro en carro. Estoy estoy es, 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 especulando si fuera detective. ¿Tú crees que no son PNP? ¡Ay, bendito! Y yo critico las cosas como son. Soy estadista, siempre he votado estadista, pero
2: eso eso Eso, Me eso pregunta es que si los drones de 500 pesos tienen baño y cocina. <risa> o sea que un dron
1: un dron de los de verdad, 55 galones de petróleo vale menos que un droncito de plástico. Mira, no, tú no, sabes... O sea, no puede ser, no puede ser. Mira, mira vale? esto,
2: mira esto. ¿Tú sabes cuánto vendieron estos ciudadanos de carro a en carro Enterprises? El año pasado. 4.760.285 dólares. En drones. En drones.
1: Que hubiera costado 40 mil pesos.
2: Digo, no en drones solamente porque son una compañía eh, de construcción.
1: hay que añadirle otros goodies.
2: Sí, debe tener otro, otro. Eh, aditamento pero, a la venta. Pero, pero,
1: pero. Yo no tengo problemas con carro y carro porque si tú puedes vender una, ah, una pirata. otra
2: cosa, es que ahora la. Mira, también. Además de drones, venden caballos de carrera. Ah, bueno. O sea, te dice, ¿qué te quiere? Un drone. Eh, drones un a la fila A. Caballo de carrera la fila B.
1: De un uh, multipurpose company. Bueno, vendiendo
2: vende... drones a 500 pesos, lo digo yo, deben de tener un caballo ahora en, el, en la triple corona. M
1: más caro que rocinante. Sí. Debe ser. Señores, el problema no es el que vende, Mira. es el que compra. Sí. ¿Quién compró? La prensa debe averiguar. Aquí
2: me escriben que quién. a lo mejor el problema fue que el que compró creía que estaba comprando los drones
1: estos sí, que, de, vuelan. De, de que vuelan. que vuelan. Sí. Que, oye, que, y salen, que no eran los drones salen más barato, pero salen más baratos 500 más barato. pesos pero eso demuestra el colapso del país y, y, y no hay que analizar gran cosa, uno no es ni azul ni colorado para estas cosas, tiene que ser puertorriqueño un dron que yo si yo voy a True Value, me lo venden en 60 pesos
2: que está entre 30 y 60
1: okay. vamos a decir que yo soy un botarata y lo compro 60 pesos en True Value, allá en el vio San Juan mi ferretería mi favorita me lo van a vender al otro día a 500 pesos y lo voy a comprar. ¿Quién fue el que compró eso? ¿Quién en obras públicas se puso en eh, conspiración con los carros a carro para de esos 500 pesos que, como dirían en La Habana, Cuba de Batista, que salpique? Estoy siendo cínico y hablando en serio de verdad. Que salpique. El que hace eso espera que salpique el dinero para atrás. Y eso es lo que mira, lleva al presidente un cialeño, Trump, decir que es un, un país lleno de corruptos. Mira, me queda un, ciale,
2: un cialeño que yo conozco y me dice que, por favor, que en Ciales no existen personas apellido carro carros que son importados. Ahora lo están negando, mira, Entonces, ya, están ahora, negándolo.
1: A, a, ni, ni en Ciales quieren, ni en Ciales lo quieren.
2: quieren los drones de 500 pesos.
1: Pero <ríe> bueno, señores, shame on them. So, no, no los carros, obras públicas. Quien firmó eso en obras públicas? Debe ser destituido esta misma tarde, si fuera un país de primer orden. Pero aquí nada va a pasar y el año que viene lo van a comprar a 600 pesos. Y por eso cuando Trump nos dice que somos corruptos, tiene razón, tiene razón. Me duele decir lo que estoy diciendo, pero ese análisis es correcto. Señores, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: De los drones, como dije, ya yo esta tarde radiqué una nueva corporación, Drones Rivera, que los vendemos al gobierno a 400 dólares, se economizan 100 por dron y se pueden qued quedar con ellos al final del, del, de la jornada así que es un, un quitado espero que es para esta noche ya yo tenga ese, ese contrato firmado Néstor
2: mira eh, el periódico Primera Hora publica una nota bastante extensa sobre este tema y la denuncia que hizo hoy el presidente del Partido Popular eh, Aníbal José Torres eh, según la información que da a conocer eh, eh, Aníbal José. Aquí hay más de 20 contratos para la compra de estos drones. En el caso particular de esta empresa, Carro Carro Enterprises, se le compraron 30 drones a $103.50 cada uno y 600 drones a $500 dólares cada uno. Los 30 drones se pusieron en la carretera PR 140 de Utuado y los 600 se colocaron en las carreteras PR 140, PR 141, PR 144 y PR 5141 de Jayuya. Hay otras empresas que vendieron drones a 250 dólares a la autoridad de carretera. Eh, y otras que vendieron a 90 dólares. La empresa Trio Construction vendió drones a 250 dólares, 45 drones a 250 cada uno. Y una empresa que se llama Martel Incorporado que vendió drones a 90 dólares cada uno.
1: Eso fueron...
2: Estos, eran, estos estaban en baratillo. En baratillo. Entonces, lo curioso de este señor es la explicación que da este señor Juan Manuel Manolo Carro Ortiz. Eh, dice lo siguiente. Yo llevo desde el 98. Somos una compañía que ha estado haciendo negocio con experiencia y capacidad para hacer este tipo de trabajo. Carro aceptó que recibió una invitación de la autoridad de carreteras para licitar el proyecto el cual, dice, obtuvo en un proceso competitivo. Este proceso inicial se llevó a cabo, oigan esto, el 26 de septiembre de 2017, seis días luego del paso del huracán María.
1: Que era la emergencia?
2: Dijo que en varias enmiendas al contrato fue que vendió los drones a 500 dólares cada uno, pues se le exigía la instalación, el mantenimiento y el reemplazo de los drones en caso de que se los robaran o se los dañaran. Sostuvo que cada 15 días enviaba eh, personal a las carreteras por las cuales se les contrató para verificar que allí estuviesen los drones y las señales de tráfico que advertían los peligros de las carreteras. Gracias a Dios, añado yo, señala este señor que los drones no dieron problemas que lo que la gente se estaba robando dice son los rótulos en la carretera para arreglar la casa entonces fíjate qué curioso este sujeto Manolo Carro Ortiz figura en la oficina del contralor electoral como donante político del, del gobernador Ricardo Roselló del ex gobernador Luis Fortuño y el ex alcalde de Guaynabo Héctor Onil ahora uno entiende ¿Por qué pagaron los drones? ¿Por qué estaban a seis días después del paso de María? ¿Por qué estaban a seis días después del paso de María? Haciendo este chanchullo para pagar a 500 dólares drones para arreglo en las carreteras.
1: Dólares que, drones que no valen 80 pesos. No, no.
2: Entonces la actual directora de la autoridad de carreteras, Rosana Aguilar, ¿lo justifica? Dice que por un año el empresario contratado Tuvo la responsabilidad de vigilar y reemplazar las señales de tránsito que fueran hurtadas o dañadas. Y que por eso se le pagó. Y que la cotización de carro fue la más económica que se, que, que, que se recibió. Sin embargo, la directora de la Autoridad de Carretera, Rosana Aguilar, de acuerdo a primera hora, no pudo explicar la razón específica por la que un contrato de un millón de dólares culminó en un contrato de 3.6 millones de dólares. Oye,
1: ¿y qué uno hace?
2: ¿Qué uno hace con
1: esto? Exacto.
2: O sea, ¿quién va a responder por este saqueo al pueblo de Puerto Rico? Por este negocio que montaron tanta gente luego del paso del huracán María, en medio de la tragedia que vivió el país. ¿Convirtieron ese Coy Entertainment Center en una cueva de ladrones? Eso era una cueva de ladrones que lo que hacían era negociando, traficando influencia y firmando contratos a trocho y moche. A costa del dolor y la tragedia del pueblo de Puerto Rico. Es increíble. Alguien tiene que pagar por este saqueo. Alguien tiene que pagar.
1: En Puerto Rico existe un capitán de la nave que se llama el gobernador Rosselló. Y él tiene la responsabilidad sobre obras públicas, sobre el que hizo esos contratos, y él tiene la responsabilidad, igual que yo digo, cuando las cosas salen bien, él se lleva la, la fama, cuando las cosas salen mal, él tiene que parar esta, esta debacle de, de corrupción con esos drones. Para eso es gobernador. Lo bueno se le atribuye a él, pero lo malo también. Así es que esto, él tiene que intervenir. Esto no puede quedar impune y como yo estaba hoy en la mesa de Génesis en el Bío de San Juan y todo el mundo llegó a la conclusión que nada va a pasar. Nada. No sucede nada en Puerto Rico. Las cosas siguen como son hasta que, no sé, venga un gobernador general a los tipos a lo tipo España y nos, nos mande porque nosotros no tenemos la capacidad Pero de es que correr un días... país.
2: Todos los días tenemos que hablar de un escándalo más y más grotesco que el anterior. O sea, a seis drones... días en Puerto Rico, prácticamente la totalidad del país estaba sin servicio de energía eléctrica. Aquí habían comunidades aisladas. Aquí no se sabía ni la cantidad de muertos luego del Paso de María. Y esta gente estaban pensando comprar y vender drones a 500 pesos a la autoridad de carretera. ¿Y cómo es eso posible? O sea, ¿cómo puede haber tanta callosidad de espíritu en esta gente? Tanta voracidad. Es que es que es una voracidad insaciable de estos ladrones. Es una voracidad insaciable.
1: Señores, como dije anteriormente, siendo cínico cuando nos dicen en plano internacional que este es un país corrupto, tal vez tengas razón, y esto le añade eso, eso, eso es dinamita, y si ustedes creen que el presidente de Estados Unidos, vía el FBI en Puerto Rico, no sabe lo que está pasando en Puerto Rico, ustedes son unos ingenuos, lo bueno y lo malo le llega al escritorio del presidente de Estados Unidos, vía el FBI, Federal Bureau of Investigation, en la policía nacional que le ...da reportes al presidente... ...de lo que está pasando aquí... ...y lo que está pasando en California... ...y eso le llega a él... ...y por eso cuando nos mira a nosotros... ...y nos dice bendito si ustedes son un montón de, de triqui ...ustedes no, 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 no siguen para nada... ...se basa en información... ...generada en Puerto Rico de corrupción... ...que le llega a su escritorio... ...y esto de los drones... ...le llega al presidente de Estados Unidos... Como dije hace 30 años, hubo un escándalo que una tapa de inodoro en Navy costaba dos mil dólares. Y si uno va a True Value, vale 14. Pues en aquel hubo un escándalo. Yo no sé, no me acuerdo qué pasó, si acusaron a nadie, pero eso se ve mal, no importa su color de partido. Si usted dice que está bien, pues ya usted, usted tiene algo malo. El Me fanatismo. La
2: autoridad carretera sí, está defendiendo sí, el pero, contrato. Sí, pero, pero eso
1: se entiende porque esa, eso es parte del problema. Eh, esta señora, yo no la oí es parte de, de, del, del encubrimiento, pero eso es anteentendible. El problema no es los chiquititos que encubren, es qué hace el gobernador, en este caso, la secretaría de justicia, en estos casos, nada. Ah, pues entonces está bien, pues entonces pues, pues seguimos vendiéndolo a 500 pesos. Es más, a mil si los dejan. Eh, tenemos que algún día tratar de ser correr un gobierno que nadie pueda mirar para los lados y pensar que ha, ha habido este tipo de abuso. Esto es un abuso, un país que está en quiebra. Esto no es Kuwait ni los Emiratos Árabes.
2: Increíble. Esto
1: es un país que está en quiebra y la gente sigue... A lo, a lo Drácula sacándole la sangre al pueblo de Puerto Rico. Y eso nunca, nunca gana votos. Hasta políticamente es malo. Tenemos, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La Junta de Supervisión Fiscal, los que mandan, advirtió hoy al gobernador Roselló que un proyecto senatorial estaría en contra del plan fiscal. Mediante carta firmada por la señora Nore Yaresco, directora de la Junta, critica el impacto fiscal del proyecto senatorial 1258 que exime a los municipios de ciertos pagos a las pensiones y a la Administración de Seguro de Salud. La tarjetita. Eh, otras palabras, lo que está diciendo la señora eh, Yaresco es: ustedes se comprometieron a, a pagar estas deudas y si pasa esta, esta ley, va a haber menos, menos dinero para el fisco, por tanto, va a haber menos dinero para los bonistas. Cito: basado en la evaluación preliminar de este proyecto, la Junta estima que el potencial impacto fiscal sería de aproximadamente 311 millones para el año fiscal 2020 y de 1.700 millones en cinco años. Esto hace que el proyecto no cumpla con el plan fiscal, reza la carta que le envió Yaresco al gobernador. La carta también plantea que si el gobernador convierte en ley la medida, la Junta debe recibir en siete días laborables un estimado formal de costos bajo esto bajo la, la ley federal promesa, independientemente de esta misiva el gobernador convirtió en ley el proyecto horas después de recibir la carta de Yaresco muy bien por el gobernador si él cree que eso es lo que hay que hacer hágalo, ahora la junta dice que eso no se puede hacer y para eso están los tribunales eventualmente así que el gobernador está bien y Yaresco también, está ambos están defendiendo sus respectivas fincas y fronteras ¿eh? y como dije ayer, si van a los tribunales, la Junta lleva las de ganar. Compañero.
2: Eso se une a una declaración que emitió hoy la Junta de Supervisión Fiscal sobre el tema de las pensiones, donde señala eh, Natalia Resco también, de que independientemente del deseo del gobernador y de la propia Junta, dice ella, el gobierno de Puerto Rico no tiene dinero para pagar las pensiones. Dice, la Junta de Supervisión Fiscal no duda que las intenciones del gobernador de pagar las pensiones en su totalidad ahora y siempre sean sinceras. Pero lamentablemente, qué cínica es. La realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar este gasto. La Junta de Supervisión Fiscal no quiere recortar las pensiones. Son las limitaciones legales y fiscales que pesan sobre Puerto Rico, no las ideologías las que obligan a la Junta de Supervisión Fiscal ...a reformar las pensiones... ...reza la declaración... ...de el cuerpo interventor... ...lo llama el nuevo día... ...en las finanzas públicas de la isla... ...creado por el Congreso... ...a través de la ley de la ley promesa... ...ayer... ...anoche... Eh, ...yo estuve... ...en una actividad... ...la presentación del de libro... de el amigo doctor Ángel Collado Schwartz... Eh, ...Truman y Puerto Rico que de hecho Ángel va a estar con Hasta nosotros el, lunes. el próximo lunes, aquí en Fuego Ese Cruzado. El es
1: excelente. Un trabajo extraordinario, excelente. allí
2: lo estuvieron presentando la doctora sí. Evelyn Vélez Rodríguez, querida amiga y colega del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, estuvo el profesor José Julián Álvarez de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y la queridísima amiga Mayra Montero, que como siempre, pues ya tú sabes.
1: Con su estilo. Con Lulo. su estilo, de hecho,
2: te mandó saludos. Qué linda es. Sí, sí, te mando saludos. Eh, allí un tema recurrente de los presentadores fue el tema de la cobardía. Refiriéndose a algunas figuras de nuestro pasado histórico. Eh, particularmente en ese periodo que toca el libro de Ángel, pero yo voy a dejar que Ángel, cuando venga el lunes, hablemos, Exacto, de eso. hablemos de eso. Y yo creo que a Ricardo Rosselló. Alguien debería de regalarle el libro de Ángel Collado. Y uno debe de ubicarse... Oye,
1: históricamente... Eh, históricamente, eh, eh, bueno. en el
2: momento que le ha tocado jugar al gobernador. Yo escuché más tarde anoche el mensaje de, del señor gobernador. Y es una lástima que Ricardo Rosselló ahora descubra lo que mucha gente ha venido señalado, señalando en Puerto Rico durante los pasados eh, dos años y unos meses en el sentido de que hay, hay que enfrentar a la Junta de Supervisión Fiscal pero cuando se trata de regímenes autoritarios como este porque cuando siete personas gobiernan sobre un país sin haber sido electos y donde tienen la capacidad de anular las acciones del gobierno electo de ese país pues obviamente aquí estamos en una situación de un régimen autoritario. Y los regímenes autoritarios, cuando aprueban leyes que son, primero, no producto de la voluntad popular, sino de un capricho, y en segundo lugar, contrarias al, inter al mejor interés del pueblo que te eligió y al que tú alegas representar, tú tienes que estar dispuesto en aras de cumplir lo que tu conciencia te dicta y de enfrentar a un poder autoritario, de pagar con tu libertad, ese, esa lucha. Y Ricardo Rosselló tiene una gran oportunidad. O pasa la historia como un gobernador que antepuso los intereses del pueblo de Puerto Rico, pasa la historia como un cobarde, como una persona que se acomodó a la tragedia que vive el pueblo de Puerto Rico. Y es bien sencillo, Ricardo Rosselló debe de comparecer ante la legislatura, darle instrucciones a la Asamblea Legislativa como líder del PNP que es, presidente de la conferencia legislativa de ese partido, y decir, aprueben el presupuesto que yo envié, y en el presupuesto que yo envié, y el que ustedes van a aprobar, se va a incluir dinero para pagar las pensiones. Y yo estoy instruyendo al secretario de Hacienda y al, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que el presupuesto que se va a seguir es el que apruebe la Asamblea Legislativa y cuando la Junta de Control Fiscal vaya al Tribunal Federal usted tiene que estar dispuesto a que los marchas federales lo vayan a buscar y usted termine en la cárcel, defendiendo los intereses del pueblo de Puerto Rico. Si el gobernador de Puerto Rico pisa la cárcel, yo estoy seguro que los Estados Unidos van a saber a qué intereses responde esta Junta de Control Fiscal, que no son ni a los intereses de los acreedores y mucho menos los intereses del pueblo de Puerto Rico, pero hay que estar dispuesto a pasar a la historia como una persona valiente y no a pasar a la historia como un cobarde.
1: Compañera, buenas
0: tardes.
3: Suscribo totalmente lo que has dicho, Néstor, pero además de eso, añado... Cuando vaya a la legislatura, también le tiene que dar instrucciones para que pasen la resolución que presentó el Partido Independentista quitándole los fondos a la Junta de Control Fiscal, porque si no se crea la crisis constitucional contra esa Junta, la Junta va a seguir... Campeando por su respeto. Los Estados Unidos ha demostrado que ellos respetan a los que se dan a respetar. Este pueblo tuvo la capacidad de unirse contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos y a través de la desobediencia civil logramos derrotar a el cuerpo de marina más eh, fuerte, más poderoso del planeta Tierra. Sin disparar un solo tiro. Y eso fue una lección para todos los pueblos del mundo. Pero sobre todo fue una lección para nosotros los mismos puertorriqueños de la capacidad que tenemos como pueblo de lograr nuestros objetivos. Si nosotros tuviéramos un gobernador que, como tú dices, esté dispuesto a coger cárcel por defender los intereses de este pueblo, tú puedes estar seguro que el pueblo se va a vaciar en apoyo y yo voy a estar en primera fila defendiendo eh, la representación que haga el gobernador en defensa del pueblo de Puerto Rico, pero tiene que esto no puede ser un montaje publicitario preeleccionario. Esto tiene que venir acompañado de actos afirmativos. Y el primer acto afirmativo es, como decía muy bien María de Lourdes Santiago, a la Junta ni un vaso de agua. Y por ahí es que hay que empezar. Y crearle la crisis real, constitucional, al gobierno de Estados Unidos, no solamente con relación a la Junta de Control Fiscal, sino también con lo del estatus de Puerto Rico, que van íntimamente amarrados, porque la única razón por la cual nosotros eh, eh, nos tienen una dictadura de una junta es porque somos una Colonia de Estados Unidos. Así que yo creo que este gobernador tiene la oportunidad de crecerse y convertirse en una persona que verdaderamente eh, pase a la historia como que defendió a su pueblo ante los atropellos de un poder colonial o puede pasar a la historia como otro charlatán más que trata de manipular los sentimientos de la gente, que se está utilizando en estos momentos lo que es para todo el pueblo de Puerto Rico una preocupación terrible, que le quiten a los envejecientes de lo poquito que gran parte de ellos recibe, porque estamos hablando de el, uno de los sectores más vulnerables en una población que está envejeciendo, una población donde ya pronto más del 30 y pico por ciento de la población van a ser personas mayores de 60 años. Que esa es la otra la, la otra complicación de todo esto. Es una tercera parte de la población a la que se podría estar afectando. Claro, no todos los pensionados van a recibir deducciones. Aquellos eh, que reciben el mínimo creo que de 500 dólares no se les va a tocar la, la pensión. Eh, y de ahí en adelante pues va a ser una deducción progresiva. Pero como quiera, estamos hablando de gente que pertenecen aquí, en, al sector de la clase media de este país, que fueron los que trabajaron para el gobierno de Puerto Rico. No estamos hablando del 1% de la población, con muy pocas excepciones, personas ¿verdad? como Pedro Rosselló Padre, que tiene una pensión Cadillac, que debería renunciar a ella si tuviera algún sentido de dignidad y de decencia, eh, pero sabemos que no podemos contar con eso, pero y, y los y por supuesto los Víctor Fajaldos de la vida a esas personas no es el 20% ni el 25% es el 100% lo que se le debería quitarle de la pensión eh, porque fueron son personas que, que la obtuvieron de manera bueno. eh, no merecida, vamos a ponerlo así, eh, así que en este momento el pueblo de Puerto Rico tiene un, un tema. En un momento dado a mí me preguntaron que cuál era el David Sane de, de esta lucha en este momento. Pues yo creo que los pensionados puede ser el David Sane de esta lucha en este momento. Buen, buen puede ser el elemento alrededor del cual nos unamos todos por encima de todas las diferencias políticas.
1: Buen punto. Este de compro tu teoría eh, eh, los, los pensionados es el símbolo de la resistencia en Puerto Rico en este momento porque se afecta a mucha gente buena que trabajaron, se jubilaron y ahora chocan con la realidad de que no hay dinero para sus pensiones eh, vamos a una pausa amigos y regresamos with Crossfire Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. La Junta de Control Fiscal les recordó hoy, viernes, a, a la administración de Rosselló, que el recorte a las pensiones ha estado sobre la mesa desde el primer plan fiscal certificado por el organismo fiscalizador de las finanzas públicas. Ahora, de que el mandatario ofreciera mensaje televisado, eso fue ayer, en el que no detalló medidas para evitar el recorte del 10% certificado para las pensiones que reciben más de mil dólares mensuales, la Junta recordó no sólo que la medida estuvo siempre contemplada, sino que todos los años de despilfarro llevaron a tener que tomar esta decisión. La Junta no duda que las intenciones del gobernador de pagar las pensiones en su totalidad ahora y siempre sean sinceros, pero lamentablemente la realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar el pago. Los jubilados son víctimas de la conducta irresponsable de gobiernos anteriores, dijo la, la, la señora Yaresco. Bueno, pues sencillamente el, hay una pugna abiertamente entre el, el señor gobernador y, y la Junta de Control Fiscal y la Junta está ahí diciéndole, mire, a, a pesar de lo que usted dijo ayer, eh, en este recorte a las pensiones siempre estuvo en el plan fiscal, primer plan fiscal certificado eh, que usted acordó. Así que ahí tenemos, pues, dos versiones encontradas. Tenemos que ver, eh, y, y Yaresco como es más contable que otra cosa, está diciendo cosas que hay que manejar. No hay dinero para pagar esas pensiones. ¿De dónde salen? Eh, el... sí, pero le dice
2: más allá de no hay dinero. Le dice, no hay dinero, usted lo sabía, y usted desde el principio estuvo de acuerdo claro, con el, nosotros. El, eso es lo que de decir. En que había que recortarla.
3: Exacto.
2: y entonces ahora usted se está usted está saliendo
3: del no acuerdo. acuerdo
2: que del acuerdo que teníamos eh, con usted y en el primer plan en el primer plan fiscal que él presentó estaba el recorte prorrateado a las pensiones lo que pasa que una cosa es en el 2017 y otra cosa es en el 2019
4: hay a un año de las elecciones, elecciones. Es claro. Obvio, pues, claro, hay que
1: entender eso es obvio que sí. hay que entender eso pero el gobernador firmó hoy también la ley que exime a los municipios a hacer aportaciones eh, a PAYGO para estas pensiones. Así es que, sencillamente, pues en unos meses no habrá dinero para pagar las pensiones, punto. O sea, si, no no, no estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo desde el punto de vista de contabilidad. ¿Dónde estamos? Pues estamos bien mal parados en torno a poder satisfacer los 200.000 mil, mil pensionados en Puerto Rico, que sencillamente el gobierno no tiene los fondos para pagarle, que se deben buscar, yo creo que hay que buscar hasta debajo de la roca, porque ese dinero es prioritario. Eso va por encima de los 500 dólares para comprar esos barril, eh, droncitos de plástico, de embuste, que eso es un fraude. Bueno, pero en parte eh,
2: por eso no hay, no hay dinero. Claro. Pues, no,
1: no, que estamos de acuerdo. Parte por eso no los tres dinero. estamos diciendo lo mismo. Por parte de. Por este despilfarro que ella lo menciona, ustedes por décadas han tenido un despilfarro sin control y ahora se encuentran con, la, con, pero, el, con el espalda mi, y la pared.
3: Pero mira cuán mentiroso puede ser este gobernador. ¿Ustedes se acuerdan cuando él habló de la reforma laboral que una de las cosas que enfatizó era que se iban a eximir las compensaciones por despido y, y que por lo tanto los trabajadores iban a tener más dinero en su bolsillo? Pues una de las cosas que aprendí hoy en el seminario de reforma contributiva es que en la reforma contributiva incluyen las compensaciones por despido como salario y por lo tanto tiene hay que retenerle, hay que retenerle como salario y y entonces después el trabajador tendrá que pelear con Hacienda diciéndole no, pero es que la ley 80 y, y inclusive la reforma la ley 4 la reforma de las leyes laborales dice que los las compensaciones por mesadas van a estar exentas y qué te van a contestar no, pero lo que pasa es que las leyes especiales van por encima y esto es una ley la ley contributiva es una ley especial o sea que fue un fraude lo que él cometió cuando él le representó a los trabajadores de este país de que la reforma laboral no era tan mala, que la enmienda a la ley 80 no era tan mala porque no iban a tener que retenerle, que es lo que dice la ley 80 y la enmienda, que no hay que retenerle contribuciones. Pero resulta que no, que es todo una mentira. Es, es todo un uso, una manipulación. Eh, de, de lo que se dice, mientras por detrás se está haciendo otra cosa. Y por eso yo quisiera tener fe en la capacidad del gobernador de enfrentarse a la Junta con este tema de la pensión. Pero lo que me ha demostrado hasta ahora, no puedo tenérsela. No puedo tenérsela porque mientras está hablando de que se le va a enfrentar a la Junta por las pensiones y que le está diciendo eh, a, a la legislatura o le va a decir a la legislatura eh, que no, que no que en el presupuesto fiscal no va a ir ninguna reducción de las pensiones, pero entonces vemos que por detrás otras personas con su autorización y conocimiento, porque no me diga él a mí que él no conoce la reforma contributiva están haciendo algo que deja sin efecto lo que él está representando como un una acción afirmativa a favor de los trabajadores, como tampoco se le puede creer cuando en los primeros de mayo la respuesta de él a, a las protestas de los trabajadores precisamente en defensa de las pensiones y de los derechos de los trabajadores, ¿cuál es? Pues tirarle la fuerza de choque eh, caerles a gases lacrimógeno eh, ¿Cómo uno puede ni siquiera pensar que hay algo, alguna sinceridad en lo que él está diciendo es muy difícil
1: y a la misma vez y a la misma vez como dice Yaresco estoy viendo ahora el otro lado de la barrera el problema es que el gobierno de Puerto Rico no tiene el dinero para las pensiones y eso es una cuestión más bien de contabilidad que debemos buscarlo como dije anteriormente, debajo de las rocas sí hay que buscarlo, porque eso sí que es dinero para la gente que lo necesita ahí no está, ahí no hay pensionados Cadillacs, dos o tres excepciones, mayormente fraudulentas, pero dos o tres excepciones pero el resto son gente que trabajaron 20 y 30 años en el gobierno que rindieron su, su, su vida al gobierno y tienen que ser protegidas pero a la misma vez, la estrechez del, del dinero de Puerto Rico es algo que sencillamente no lo brinca un chivo. La, el colapso económico de Puerto Rico se acrecenta, viene ya mismo. Es, Puerto Rico va a estar peor de aquí a un año que lo que está ahora. Eso, eso es económicamente así.
2: Pero ¿cómo tú ¿Qué hacemos? No sé. Hay cosas que se pueden hacer. ¿Cómo tú compaginas la quiebra del gobierno de Puerto Rico, el que no haya dinero para pagar las pensiones, con el escándalo que de le dedicamos media hora al inicio del programa.
1: Eso se...
3: Pero es que ese es, el, es, problema. Que, no, no, es el problema. Eso cae bajo no, el escándalo.
2: Pero ese es el de hoy.
3: Ese es el sí. de hoy. Si eh, le
2: sumamos eh, los escándalos de los últimos dos años y sí. meses, ese es cualquiera el problema. cuestionaría si realmente el gobierno de Puerto Rico está en quiebra o no. Pues
3: claro. ¿Cómo es que tú puedes en un país en quiebra, entonces... Eh, dar los salarios más altos de la historia de Puerto Rico. ¿Qué, ¿Cómo es eso? Que cuando un país está en quiebra, entonces cuando más alto le paga a sus funcionarios los salarios de, de la que les, el salario de, pesquera, de eh, del presidente de la universidad, el, el salario de pesquera. O sea, ahí tú sigues sumando millones de dólares. Los contratos de los hijos talentosos eh, los contratos de los, de los amigos del alma, eh, lo, los pagos a privatizadoras que tampoco solucionan los problemas como está pasando con las con las que han contratado la Autoridad de Transporte Marítimo para supuestamente solucionar el problema de Vieques y Culebra. Y entonces las supuestas barcazas nuevas que traen eh, salen y se dañan y tienen que devolver y dejar a la gente... Eh, sin transporte nuevamente. Eh, y entonces eh, hubo millones de dólares para mandar a Venezuela un avión que no llegó, un barco que no sabemos si se hundió. Está corazón. Este, y entonces tú sigues, si, si nos sentáramos un día en no, el no, ejercicio. No, mira, el escándalo
2: de, de los vagones en las de los escuelas. En las de escuelas. Los, el contrato aquel de los vagones en las escuelas.
3: Y, y, y empezamos con Whitefish. Por eso. Eh, y todo lo que... Y la todo.
2: guagua blindada que fueron a buscar a Texas. Un cuarto millón de, pesos. de un cuarto de millón de dólares. Oye, cuando tú sumas todo eso, cualquier persona que lo vea desde afuera dice, pero ese no es un gobierno que está en quiebra. Pues claro, ah, ese no. es un gobierno que está rodeado de corruptos y que su prioridad es enriquecerse en el menor tiempo posible y no mantener funcionando los servicios esenciales del gobierno de Puerto Rico
1: señores son casi las seis de la tarde vamos a una pausa y regresamos con Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Juego cruzado vamos a un cambio de velocidad que es importantísimo. No creas que hubo un cambio Alvarado. de velocidad. Víctor sí, Alvarado, oye sí, tampoco es tan, tan cambio nada. Tenemos con nosotros <ríe> el amigo Víctor Alvarado, que es uno de los, de los importantes en la batalla de todos los puertorriqueños contra las cenizas en Peñuela, eh, y lo trajimos para que nos diga por dónde es que vamos, porque uno pierde perspectiva. Lo único que yo leí la semana pasada, que ya no había problema porque todas las cenizas iban a ir para Florida. Y yo dije, bueno, se acabó el problema. Pero me, me da la impresión que eso no es tan fácil. Víctor, buenas tardes.
4: Buenas tardes a Ignacio, a Néstor y a Vilma, y le agradezco a Vilma, la Vilma que, que fue la que hizo las gestiones para estar aquí y que inmediatamente ustedes dijeron que sí. Así pues que sea, para mí es un sí, placer estar sí por la segunda vez que estoy aquí con ustedes y, y le agradezco siempre el espacio que nos dan para, para poder explicar todos estos asuntos dentro de la otra vorágine que ustedes ya han estado tocando aquí, pues todavía está este huracán de, de la ceniza y la planta de carbón de ácido, todavía estamos. ¿Cuál es la situación en este momento? Mira, desde el pasado año la planta de carbón de AS ha estado sacando cenizas fuera de Puerto Rico o sea que no, no es resistente el desde okay. principios del 2018 ellos comenzaron a sacar las cenizas que es un logro de la lucha porque si no hubiera habido sí, lucha en, en Peñuela en Humacao, en Guayama, en otros sitios pues estuvieran tirando todavía la ceniza Sí, porque es más fácil Rico. tirarlo el, Y menos costoso para y AS Mucho más, mucho menos más costoso. costoso Entonces por eso ellos se resignaron y siempre decían que no lo iban a hacer pero logramos que sacaran la ceniza fuera de Puerto Rico este primero todavía tenemos muchas cosas porque eh, la contaminación que hay en el área de guayama la crisis de salud, por, sí. la, por
1: las cenizas que ya tiraron.
4: Por ¿eh? la montaña de cenizas sí. que está en la, en la, a la Interperie, a la parte trasera de las instalaciones de, de allí de Guayama, hay unas comunidades que están recibiendo toda esa ceniza y la montaña de carbón, porque a veces perdemos la perspectiva que también hay una montaña de carbón sí. allí en la Interperie y que todo ese polvo de cenizas y de carbón llega a las comunidades diariamente. Esa es, esa es una. Y además de la contaminación que lanza por sus chimenea la planta de carbón todos los días, todos los días, todos los días. La planta de carbón, para que tengan una idea, es la segunda planta más contaminante de Puerto Rico, según un inventario que hace la EPA, le llaman el inventario de emisiones tóxicas. La planta de carbón es la segunda planta en todo Puerto Rico que más químicos tóxicos tira al aire. Y eso la gente se lo está respirando todos los días y, y obviamente se, se refleja en todas las estadísticas de salud, de las pocas estadísticas de salud que tenemos aquí, eh, se refleja ya de que hay una incidencia alta de cáncer, por ejemplo, de problemas respiratorios, hay hay estudios que han hecho la Escuela de Salud Pública del 2016-2018 donde se refleja todo esto, ¿verdad? Eh, todas estas enfermedades en esa área. Así que, que eso es una de las cosas que todavía nosotros tenemos que seguir luchando. Primero para que el gobierno mire, eh, y nosotros hemos, fuimos el 26 de febrero, hicimos una protesta frente a Fortaleza donde le pedimos al gobernador vamos a sentarnos verdad, con las comunidades que están afectadas por la S porque él dice, comenzó a decir en enero, y lo había repetido varias veces, que él está negociando con la AES, negociando cuartos oscuros, porque no sabemos qué es lo que está negociando. Pues mire, siéntese con las comunidades que están siendo afectadas por esta planta, pero, pero no lo ha hecho. El otro problema es que tenemos 2 millones de toneladas de ceniza enterrada en 14 municipios, y muchos de esas cenizas están enterradas sobre acuíferos cercanos a ríos, cercanos a quebradas, y en algunos lugares esas cenizas están expuestas a, a las comunidades y a las casas que están cercanas. Así que tenemos ese otro problema, además de la montaña de cenizas que hayan empezado a sacarlas, no sabemos si la van a sacar completa. A ese se dijo en un momento dado que iban a sacar la mitad para que no se viera desde la calle. Ese es el pensamiento de estas corporaciones. Este, <risa> sin embargo, allí hay ya eh, documentado que el acuífero que está allí debajo está contaminado. Sí, eso con, eh, y, se había salido de la prensa y a ese no tuvo más remedio que decir, levantar las manos y decir sí fuimos nosotros y vamos a remediarlo así que hay ya hay un, una prueba de que esa, de que las cenizas a pesar de que están clasificadas como que no son peligrosas, porque la EPA la clasifica como no peligrosa por la presión de las carboneras en Estados Unidos ustedes saben que allá hay un lobby grandísimo en, en términos de, de las carboneras en Estados Unidos sin embargo yo me pregunto cómo es posible que un material que no es peligroso contamine con sustancias peligrosas el agua o ahí sea, ella hay una prueba sí, sí, sí. y esto en,
1: hace yo yo estudié cuando hace fácilmente 200 300 años en la ciudad de Maryland que tiene en el norte de, de Maryland es, un, es el sur de Pensilvania y allá hay muchas minas de carbón
5: uh -huh. cuando yo
1: estudiante imagínate en los 20 y pico de años eh, yo me enteré que había una enfermedad que en Estados Unidos le llaman black lung uh -huh. el, el, uh -huh. pulmón negro, el pulmón negro que es los mineros de Maryland de Cumberland, Maryland es. que trabajan en esas minas que con los años eh, desarrolla eh, por respirar ese carbón le, lo, lo, a, los pulmones se tornan negros y le llaman black lung uh -huh. eso, eso yo lo vi hace 60, 70 años sí, atrás por tanto no hay duda que eso hace daño eso, o sea, eso no es debatible. Claro. Lo, lo que estamos debatiendo es cómo eliminamos ese peligro de Puerto Rico, porque si hace daño o no, eso yo, para mí no es debatible. Uh -huh. Porque, como dije, hace 60 años, los mineros de Cumberland, Maryland, eh, de esa zona minera, desarrollaban esa enfermedad eh, de asfixia por pulmones negros. Y a mí me sorprende que de, una vida después... ...todavía estemos jugando con esa misma enfermedad... ...porque esto... ...lo que lo que estamos jugando es con carbón... ...en peñuela ese, sí, ese, no, no, y, y ...o el,
4: ceniza de carbón, que es lo mismo... sí porque en el caso de la ceniza es peor... ...porque cuando tú quemas el carbón... ...todos esos metales y particulados radiactivos... ...se concentran... Sí, ...así que la concentración de, eso, de esas sustancias peligrosas... ...es aún más peligrosa... Más ...que, que, que uh -huh. lo que pasaban los, los sí. mineros... Y, ...y eso es lo que está la gente respirándose... Eh, ...diariamente... Entonces, eh, nosotros logramos, ¿verdad?, con, con la lucha de que estas cenizas se llevaran fuera de Puerto Rico, y alguien me preguntaba recientemente, y entonces, porque ahora ustedes están apoyando a, a las personas en, en, y a los puertorriqueños, porque hay muchos puertorriqueños en el condado de Oceola, este, porque ustedes están apoyándolos a ellos, que están protestando porque se las están llevando allá? Y es que hay, hay una cosa bien importante, que eh, prácticamente lo mencioné, las cenizas son tóxicas y peligrosas, ya hay, ya hay estudios, ya, ya hay un acuífero sin embargo, hay que cambiar la clasificación. Yo no puedo tirar esa ceniza en cualquier vertedero como están ahora haciendo ahora en Oceola, como lo hicieron en Peñuela como en Macao. Eso tienen que ir a unos vertederos especializados en desperdicios peligrosos, que en Puerto Rico no existen vertederos de material peligroso. Y por otro lado, yo siempre he establecido que la mejor manera de manejar la ceniza es no producirla. Exacto. La planta ah. de carbón hay que cerrarla porque para Puerto Rico es más costoso, para la S es, es, es más es menos costoso producirla porque el carbón es lo más sucio de, de todas las fuentes, el carbón es lo más sucio para ellos producir ¿Cómo tú
3: vas a decir eso? Trump decía que eso es de clean coal. Mm -hmm. Sí, no. <risa>
4: <risa> pero Trump de... <risa> <risa> este, yo, yo, Ustedes han hablado pero... mucho de Trump aquí, así, así que ustedes <risa> saben muy bien de, de lo que estamos hablando, pero en, entonces en este momento, eh, al, al comenzar a llevar la ceniza del año pasado la llevaron a un, verte a un a un muelle privado en, en Jacksonville en Florida y recientemente supimos que ya la estaban llevando a Tampa y de repente sale este acuerdo que se hizo, que, que, que es una cosa tan extraña, una historia tan extraña. Y esto lo dijo Fred Hawking que es un, que es un comisionado de, de, ese con, de ese en Oceola, del condado de Oceola, donde él decía que esta barca, este buque, salió con cenizas de Puerto Rico y que cuando estaba en alta mar, el negocio donde ellos iban a llevar las cenizas se le cayó. Y entonces. Como ese barco venía para acá y no tenía donde <risa> bendito, decía, ¿verdad? Estoy siendo un poco cínico, pero él decía, bendito, teníamos que hacer algo con eso. Y aunque yo sé que a la gente de Oceola no le gusta que uno le pase por encima estas cosas, bueno, se las pasamos <risa> por encima, en un solo día aprobaron, tráiganlas para acá, vamos a dar el permiso a este vertedero para que tire las cenizas allí. Y este señor Fred quien después aceptó que eh, su familia había sido dueña de ese vertedero, que él mismo trabajó. El, express, el vertedero se llama Jet eh, ah. Landfield, Él había trabajado allí Y lo último que aceptó fue Que había recibido dinero para su campaña De ese vertedero Así que entendemos okay. eso Y adicional a eso El Conti iba a recibir 365 mil dólares por el contrato que firmó la empresa AS con ese vertedero para llevar ceniza desde el primero de abril hasta el 31 de diciembre. Así que, ¿vemos lo mismo que pasó sí. aquí? La, la, y, tú,
3: y tú mencionaste un detalle que no debemos dejar pasar desapercibido, que allí hay una comunidad puertorriqueña, grande, en Ociola, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. y, y son comunidades, eh, básicamente, clase trabajadora, clase pobre, pobre. al mismo. lado <coughs> del cual se ubica este vertedero. Y, y esto es parte de, de lo que llaman eh, el discrimen ambiental, uh -huh. ¿verdad? que Escogen para establecer la, las actividades más tóxicas uh -huh. cerca de las comunidades más pobres. Así es. Eh, porque ellos no se van a llevar las cenizas a al, al condado. A Cape Cod, tú sabes, este, se van a, a llevar a, a un área donde ellos entienden que hay una comunidad que no tiene los recursos económicos y probablemente no tienen la capacidad organizativa y ni el poder político para poder hacer una oposición efectiva. A, a algo que les está que les va a hacer daño uh -huh. y eso se, se repite ¿verdad? Eh, los, los indios norteamericanos han sido siempre víctimas de ese tipo de prácticas eh, y han dado muchas batallas eh, porque se les afecta su calidad de vida con las actividades que, que les ponen en, 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 su, en sus áreas eh, y en Puerto Rico no es la excepción tampoco esa regla, porque uh -huh. también aquí las cenizas están cerca de lugares de comunidades pobres. Uh -huh. Cuando ustedes se recordarán cuando explotaron los tanques de Capeco, ¿cuáles eran las comunidades aledañas uh -huh. a Capeco que, que iban a ser afectadas por esa explosión? Que fueron afectadas. Eh, menos mal que no llegó a, a que hu hubiera muerte. Pero el barrio Amalia de, de, de Cataña, media de, Amalia a ver, no, no. de de cataño eh, y, y es un patrón que que hay que denunciar porque es una una práctica eh, donde una vez más eh, el capitalismo demuestra esa capacidad eh, para ser insensible y tratar con, con menos valía a las comunidades de los trabajadores y la gente pobre
2: yo tengo una pregunta, Víctor, sí. en cuanto a, al papel del gobierno federal en todo esto. Eh, la Agencia de Protección Ambiental, ¿cuál es su estatus su en cuanto a
4: esto? ¿Cuál de las agencias de protección la, por lo ambiental? Menos, porque EP, la EP. Antes o después de Trump. Bueno,
2: no, la EPA actual, la con la, la, sí, lo digo por no es la que broma, estamos pero. lidiando, no se te peguen la costumbre de aquí. La, eso me pasa por escuchar. Por eso, eso, por eso.
4: La EPA de Trump. sí No, mira, la EPA, yo siempre he dicho que es un mal de contradicciones. Ellos han clasificado, de, de, desde el 2015, cuando sacaron la reglamentación, ellos clasificaron las cenizas como un desperdicio no peligroso. Sin embargo, reconocen que las cenizas tienen material peligroso. En Estados Unidos, hace años, han tenido problemas de contaminación de acuíferos con ceniza. Eh, y, y no me crean a mí. Busquen en internet, ustedes busquen en, en Indiana, eh, Town Pines, Indiana, y van a descubrir que allá hay un superfondo el, el, básicamente el pueblo de Town Pines es un superfondo de contaminación por, por la ceniza, allá lo usaron más o menos igual que se usaban aquí, primero para algunos caminos y construcciones y para los vertederos y contaminaron el agua, así que la EPA a pesar de que reconoce que, que, son, que tienen material peligroso, ellos mismos hicieron un estudio en el 2012 de las cenizas de AES, ellos tomaron muestras de las cenizas de allí de AES, que ya desde 2010 se estaban amontonando y que llevan muchas de ellas desde hace 8 años prácticamente amontonadas allí de forma ilegal, porque ellos tienen 180 días para sacarlas fuera por puerto y no uh -huh. Así que la propia EPA hizo un estudio donde demostraba que esas cenizas eh, eh, permitían que se percolara hacia el agua, hacia el acuífero todos los tóxicos que tienen adentro así que la EPA antes y después de Trump ellos reconocían el peligro, la peligrosidad de las cenizas, pero por la presión que hubo cuando se estuvo, entre 2010 y 2014 fue que se estuvo estudiando esto y hay un mamotreto de más de 4000, eh, no me acuerdo cuántos miles de estudios que hay ahí y de toda la contaminación que ha habido en Estados Unidos con la ceniza, y sin embargo, pues ellos clasificaron las cenizas como no peligrosa y ese es uno de los problemas. Tenemos un material que sí es peligroso, tóxico y radiactivo clasificado como que no lo es. Por eso yo veía, a veces yo iba al vertedero de Macao y yo veía eh, de los trabajadores, de los empleados del, del vertedero caminando sin ningún tipo de protección encima de la ceniza. Por eso veo, vemos a los hermanos camioneros que sacaban las cenizas de, de Guayama para llevarla a Peñuela sin ningún tipo de protección. Y cuando nosotros vemos los casos de República Dominicana, que se llevaron las cenizas de aquí a allá, allá los, los camioneros se enfermaron. Cuando vemos un caso en, en en Tennessee también, donde hubo un derrame de ceniza, Muchos de los trabajadores, y muchos de ellos eran camioneros, que estaban sacando cenizas de allí, terminaron enfermos. Hubo un caso legal el año pasado, donde eh, se, se comprobó, o, o así lo decidió el jurado, que estas 250 trabajadores que se enfermaron, 41 de ellos muertos, eh, fueron a causa de la ceniza, la exposición que ellos tuvieron con la ceniza durante cinco años. Imagínense en el caso de Guayama, que desde el 2002 estamos hablando ya de 16 17 años, ya hay gente respirándose ceniza todos los días así que eh, eh, las, por eso es que ya vemos ¿verdad? las condiciones de salud que hay allí iba a traer un caso, Vilma estaba hablando hace, reciente, esta semana la EPA acaba de anunciar que estableció un superfondo en un vertedero que se llamaba vertedero de Proteco en Peñuela allí establecieron un superfondo porque ese vertedero que era de, de desperdicios peligrosos contaminó el agua que estaba allí es un vertedero que hace 40-45 años, cuando se dijo que se iba a construir, la comunidad se opuso a que se construyera ese vertedero allí. Y una de las razones era porque estaban cerca de la comunidad, porque allí había agua, lo construyeron. Pues ¿saben qué? Ese vertedero de Proteco, eh, al, al lado izquierdo del vertedero, está el vertedero de Easy Waste donde tiraron cenizas, y al lado derecho está el vertedero de Ecosystems, que fue el primer vertedero que recibió ceniza allí que, Así que tú tienes allí una concentración de vertederos que han llevado material peligroso y tóxico. Entonces, el dueño de Proteco, que es Jorge Fernández, ahora es el mismo dueño de Ecosystems. O sea, lo premiaron él abandonó ese vertedero, una de las cosas que decía la EPA era que en los años 90 hubo un caso judicial donde le dijeron a Jorge Fernández que tenía que monitorear y mantener una, una, ¿verdad? Estar pendiente de la contaminación de allí, en los 90 abandonaron el vertedero y entonces lo premiaron dándole permiso para construir otro vertedero al lado que es el vertedero de Ecosystems. Así que lo que nosotros pensamos que va a suceder es que dentro de 30 o 40 años van a decir, ah, Ecosystem Isigüey está contaminando, vamos a suprimir un superfondo y ¿saben que Los superfondos, el dinero que va ahí es de los contribuyentes no es de los que contaminaron así que una de las cosas y vamos a la, a la cuestión de AS. Otra de las cosas que nosotros también hemos, hemos estado exigiendo es que la AS tiene que tener una responsabilidad en el daño a la salud y en la contaminación y el envenenamiento del agua y del ambiente en Puerto Rico. No es una empresa como que vamos a llevarle la ceniza a la gente oceola y ya nos lavamos las manos y más aún que el gobierno está... En esas negociaciones ocultas que hizo el gobernador, parece que le van a dar otros contratos millonarios a ENSE en Puerto Rico para que transforme sus plantas quizás en gas natural. A lo mejor la planta de Aguirre también se las dan a ese Y entonces nos vamos a quedar con esta compañía que ha sido tan mala con el pueblo de Puerto Rico. El gobernador, dijo, el
1: gobernador dijo hace un mes más o menos que eh, para el 2020 ese no va a quemar carbón, sino que va a ser de gas. Eh, yo no sé si el motor de ingeniería eso es tan fácil de hacer pero si eso sucediera es mejor quemar gas que carbón yo, yo creo que eso no es no es debatible no
3: bueno es un eh, fósil como quiera pero, o sea no, pero estamos, no es tan
1: tóxico como el carbón creo el, yo no sé no es, bueno
3: mientras no explote verdad no, bueno. Porque el problema con el gas es que los accidentes eh, que ocurren frecuentemente de las tuberías que tienen este, cómo se dice, filtraciones, es que puede pasar como ha pasado en México donde la gente, por ejemplo, los, en, la, en las petroleras mexicanas que tratan de robarse
1: eh, que la,
3: las gasolinas y, el gas, y mueren montones. montones de personas quemadas, puede pasar eh,
1: pero okay. el,
3: el, el que las personas con el, el, el oler, el gas que se filtre,
1: eh, la, el, la, sufran la.
3: daño, o sea, el, el gas, por eso fue que hubo una oposición tan grande a lo que llamamos... Porque es que, oye, es que son geniales poniéndole. Aquel le pone ecosistema, o sea, como sí, si sí. fuera ecológico lo que está haciendo. Entonces era el tubo verde, ¿se acuerdan sí, del de tubo, tubo verde? verde. Sí,
1: eh,
2: para eso existe el mercadeo.
3: Es una cosa <risa> Pero, increíble. Pero Víctor iba pregunta, a decir algo sobre el, lo de el,
1: el, el En este momento las cenizas se están llevando a Florida, a
4: Florida aunque
1: sé que allá hay cierta oposición. Hoy
4: mismo okay. hubo la primera protesta frente al vertedero okay. de Jet Landfield de las comunidades allá. Y, Eso es y, por
1: donde, en Oceola?
4: En Florida. Oceola en, okay. en el mismo Oceola. Pero
1: ahora mismo esas cenizas no se están acumulando aquí hasta ahora, vamos a ponerlo así
4: Hay partes que la están sacando, acuérdate que ellos producen ceniza todos los días veo, eh, veo. de 600 a 1000 toneladas de ceniza ellos producen todos los días, así que se llevan oh. una parte pero siguen produciendo ceniza.
1: Veo ¿Y, ¿y qué, qué porcentaje de electricidad produce la AES en Puerto Rico?
4: Actualmente está entre un 16 y un 17 por ciento, pero hay una cosa curiosa. Eh, la AES en ocasiones, por cuestiones de mantenimiento, ha estado eh, apagada la mitad o completa, y en Puerto Rico no ha habido un apocalipsis energético porque a veces está apagada. Pues porque aquí siempre han dicho que nosotros estamos,
1: pro estamos produciendo
4: más. más energía de la que consumimos. Además, nuestro, nuestro planteamiento es que. En lugar de seguir promocionando a ese, en lugar de gastar los millones de dólares que el gobierno quiere gastarse ahora en, en, en poner plantas de gas natural atrás al norte, en otros sitios, vamos a utilizar ese dinero para las fuentes de energías renovables. Claro. Miren, alguien me decía, pero ¿y por qué no todo el mundo tiene placa solar en los techos? Pues claro, porque no todo el mundo tiene dinero para poner placas eh, solar en los techos, pero si, hubiera, si si esos millones de dólares que ahora dicen que van a llegar la, la autoridad energética espera que los federales le envíen todo ese dinero vamos a utilizarlo para incentivo para que la gente pueda tener su placa solar y que, que sujan proyectos, en Salina hay un proyecto precioso se llama Coqui Solar y es la comunidad eh, en conjunto que van a ser una comunidad solar y ahí pues ha habido un proceso de educación a, la, a las comunidades, ya han educado a, a jóvenes de la propia comunidad para que sean ellos los mismos que instalen estos estos sistemas y lo que se espera es que en un momento dado la comunidad del Coquí de Salinas pueda desconectarse de la, de la autoridad eléctrica y es un proceso, ¿verdad?, que, que yo creo que en Puerto Rico tenemos que verlo y seguir repitiendo. O sea que alternativas las hay, pero si vamos a gastar los millones de dólares en dárselo en contrato a ese, en dárselo en contrato a otra empresa de gas natural. Y pues, para,
3: pues, para seguir con energía fósil. Y entonces, y que tú sabes lo que hizo Trump con las placas solares, ¿verdad? Que le metió un arbitrio de un 30% sí, a, a y ha encarecido sí. El, sí. Los, el sistema de la energía solar. Sí.
1: Víctor, un ah. privilegio tenerte aquí. Víctor Alvarado, eh, representante. Antes que
2: se vaya, Víctor, ah. yo, yo tengo una pregunta. De la pugna tú,
1: por las cenizas en Peñuelas.
2: Tú has escuchado que el gobierno esté en proceso
1: ...de negociar con AES la planta de Aguirre.
4: Sí, eh, nos habían dicho hace tiempo... ...que hay una posibilidad de que AES se quede con la planta de Aguirre... Eh, ...y también hemos escuchado a José Ortiz... ...el director de la autoridad y al gobernador decir... ...que a AES se le está exigiendo que ellos cambien su planta de carbón... ...por una de gas natural, y mira cuál es el problema... ...si la AES cambia su planta de, a gas natural, a la de carbón... ...y si le dan también a Aguirre para usarla como gas natural... En las manos de AES va a estar el más del 50% de la producción de energía en Puerto Rico. Y una empresa que no ha querido cumplir que ha contaminado en Puerto Rico, que ha dañado la salud de las personas, que ha envenenado el agua que en ocasiones el propio gobierno le ha dado órdenes, por ejemplo en 2017 le dieron órdenes cuando fue a pasar el, el huracán los huracanes, Irma y María, que tenían que tapar la ceniza y ellos públicamente dijeron que no ah pues te multo, los multaron y esas multas tampoco nunca las pagaron, o sea que tenemos una empresa corrupta que no cumple con las leyes, delincuente, delincuente, exacto, delincuente y delincuente. ahora el gobernador le quiere dar poner en sus manos más del 50% de la producción energética de Puerto Rico, no esa planta es para sacarla fuera de Puerto Rico y traer empresas que vengan a Puerto Rico, pero que sean empresas de Y desarrollar este. una
2: verdadera política de, de promoción de la energía renovable. Renovable,
3: seguro, claro. Porque el transformar eso de carbón agar cuesta millones de dólares sí, y eso de...
4: la técnicamente la gente que yo he hablado verdad, este, eso de un año para otro no está, yo, eso no a, está a, a mí aquí hay una cosa, el gobernador dijo que estaba negociando con AS y estos dos entes, tanto el gobernador como AS que no tienen ninguna credibilidad en el pueblo de repente uno dice el año que viene no quemamos más carbón y la que quema carbón dice mmm, eso no es fácil, nosotros vamos a presentar otra alternativa, pues hay una pugna entre esta gente que están negociando algo con todo oscuro y obviamente nosotros no le creemos a ninguno de los dos, así que por eso es que la luz lucha en contra del depósito de ceniza, en contra de la quema del carbón en Puerto Rico, tenemos que continuarla, porque no ha terminado. O sea, esto es algo que tenemos que seguir.
1: Víctor, un privilegio tenerte con nosotros.
4: Gracias, gracias a ustedes. Todos. gracias, gracias. gracias a ustedes. esa pugna espero no, hay, hay que, que seguir. Gane, porque si tú ella. ganas, ganamos todos. Y estamos pendientes y apoyando a la gente de Oceola, que están allá también, defendiendo su comunidad como hace cualquier persona con el corazón. Con el con, corazón. Con el corazón y seguro que sí. Señores, que vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hace unos días, yo como dije que tengo un más de fácilmente 150, 170 años de vida, eh, cuando era bien chiquitito, mi papá me llevaba al cine Paradise en Río Piedra. Y yo, pues, hace 60, 70 años que dejé de, de oír del, del Cine Paradise, y en estos días salió en la prensa que hay un movimiento de para salvar, revivir, darle vida a aquello que fue tan importante en mi juventud, el Cine Paradise. Me imagino que hay unas otras fuerzas que lo que quieren es aplanarlo y poner allí Dios sabe qué. Tenemos con nosotros las señoras Cristina Miranda y Senia González, que están en el comité para ver qué hacen con el Paradise, que, cómo se le da vida de nuevo a esa joya de Río Piedra. Compañera, muy buenas tardes a todas. Sí,
6: buenas tardes.
1: Bueno, digan ustedes, ¿cuál es el plan de ustedes en torno a, a nuestro Paradise? ¿Sí?
7: Bueno, buenas tardes, gracias por tenernos aquí Siempre es grato cuando nos reciben Para poder compartir lo que, lo que estamos haciendo Desde la comunidad Senia y yo somos residentes de Río Piedras Representamos a dos de los grupos que están Organizados en la comunidad para trabajar Hacia la revitalización De, de esta comunidad que está compuesta De ocho subbarrios senia preside la Junta Comunitaria de Río Piedras Y yo presido el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras Y ese trasfondo es importante Porque el Fideicomiso es una herramienta Que está al servicio de la comunidad creada por política pública a través de las enmiendas a la ley 75 para poder manejar y recibir y trabajar con las propiedades en desuso. Eh, la junta comunitaria dio una batalla campal que Seña va a explicar ahora para la sesión de ese edificio que es un edificio con un gran valor histórico con un gran valor cultural que está actualmente eh, abandonado. Está abandonado es un shell es que... pero está siendo ocupado de una manera un poco cuestionable eh, por el Cambridge College, ¿verdad? Así que Seña, si puedes explicar un poco el el proceso.
1: Pero ¿Está abandonado sí. el edificio en este momento?
6: Sí, lleva más de 30 años eh, cerrado ese edificio abandonado. ¿Y, okay. ¿Y quién es el dueño del edificio? La Autoridad de Carretera. Okay. Ah, okay.
1: Sí. ¿Es de, del gobierno?
6: Es del gobierno, sí. sí de una corporación. Eh, el paro de lleva aproximadamente 30 años cerrado, pero esta lucha por rescatarlo viene de casi 15 años. Para el 2005 hubo una posibilidad con DITOP de poderlo restaurar y se hicieron unas intervenciones y se asignaron unos fondos, pero por alguna razón que desconocemos, se descontinuó. Hace aproximadamente tres años nosotros iniciamos la lucha por el rescate. La comunidad tiene mucho apego a esa estructura como símbolo de Río Piedra. Se hizo un acercamiento a carreteras para que prestara... Dar, dar, hiciéramos un acuerdo para el desarrollo de un cine teatro comunitario en ese espacio para ayudar a la rehabilitación de Río Piedras y al desarrollo económico. Carretera se negó, así que se hizo por resolución que fue presentada en Cámara y Senado, fue aprobada en ambas en, la, en ambas Cámaras Legislativas, recibió la firma del gobernador y luego va el Comité Evaluador de la Ley 26. Y es el Comité Evaluador de la Ley 26 quien niega el que se ceda la estructura a la comunidad, alegando que era que esta decisión era contraria a la política pública establecida en la Ley 26. ¿Y cuál y, es la Ley 26?
1: ¿Y, ¿Y cuál es la, la política pública? ¿Qué van Ajá. a hacer con esto? así. ¿Cuál es la, la, la.? ¿Qué piensa el otro lado, el gobierno?
7: Lo que ellos argumentan es que, por la crisis fiscal por la que está atravesando el país, no es viable el estar cediendo edificios. Eh, sin un costo y sin una tasación así bueno. que a diferencia de otros precedentes en verdad en esta administración en la que se están cediendo escuelas por un dólar u otras uh -huh. estructuras, en el caso de Río Piedra no es consono según ellos para la política pública a pesar de que es política pública ese tipo de evento en Río Piedra porque lo establece la ley 75 que es la ley para la revitalización del casco urbano y lo establecen montones de cosas, las leyes que tienen que ver con las revitalizaciones de los cascos urbanos todo lo que nosotros hacemos está enmarcado de la, dentro de la política pública del Estado esta sesión nosotros no sabemos a qué responde, nos sorprende el trámite que se hace porque es una resolución conjunta que se aprueba, el gobernador la firma y es luego de esa firma que va al comité. Lo que tenemos entendido es que ahora están en un proceso de revisión para reconsiderar si se transfiere o no se transfiere. Pero,
1: ¿Quién está revisando qué?
7: La, el comité de la ley la la 26 12? Sí, sí, y, eso y eso está escrito a la autoridad de carretera sobrino,
6: ¿o sí, en el comité están el Cristian Sobrino Raúl Maldorado y Manuel Laboy
2: el nombre cristiano de ese organismo sí. es el comité de evaluación y disposición de propiedades inmuebles eh, aparentemente lo que ocurrió ahí y me excusan las compañeras uh -huh. que entré tarde al estudio que estaba hay otras cosas que había que hablar y estaba hablando con Víctor Alvarado allí eh, hay una resolución la resolución conjunta de la Cámara 148 que se aprobó, tengo entendido sí. para que se evalúe el traspasar por un dólar a la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedra, el Teatro Paradise ¿cuál es la razón? porque yo vi que esto se aprobó y se aprobó uh -huh. con un respaldo bastante amplio ¿Cuál es la razón para que el traspaso suceda, Para que no, ¿Para
7: que no suceda... Esto se la tienes que preguntar a los integrantes del comité. No, de pero de ustedes Inicción. deben
2: de saber... Porque bueno, no, lo que ellos ponen ¿Cuál es la razón? Ah. Ellos o sea, lo que
6: pueden... De negar la transferencia por el precio nominal de un dólar eh, de la estructura perteneciente a DITOP a favor de la junta porque es contraria a la política pública establecida. En la o sea, ellos
2: no ellos no han Esa establecido es razón. Una, una razón no, no,
6: bueno ellos la
7: única... ellos la única razón que ellos están dando es que no es consono con la política pública si nos vamos por un análisis factual de la política pública uh -huh. pues ese traspaso es consono con la política pública del del estado verdad del uh -huh. país hay otras si hay otras fuerzas que están detrás de esto bueno, pues uno puede especular claro. sobre por qué estas cosas pasan. Sí es alarmante para una comunidad como la nosotros en Río Piedra el que nosotros que estamos organizados, que estamos haciendo proyectos de transición y de transformación para nuestra comunidad, tengamos que enfrentar estos escollos cuando hay precedentes en nuestra propia comunidad de una escuela que se cerró y que se cedió por un costo de un dólar
3: a una entidad privada, ¿verdad? Este, ¿Y a qué entidad privada se la cedieron?
6: Eso fue Proyecto Casa dieron una escuela cerrada uh -huh. pero todos nos preguntamos si la política pública es mantener una estructura en una zona importante cerrada por 30 años o la política pública es permitir el desarrollo económico de una ciudad que está económicamente tan deprimida como sobre Río todo Río Piedra eso va a dar uh -huh. patente va a dar empleo se va a cobrar Ibus, claro. se va a generar ingresos claro. y claro. ahora es, lo que son son gastos porque tienen que mantenerla cerrada uh
2: -huh. y en y este eh, y en este en esta saga ¿Cuál ha sido la posición del municipio? Bueno, el Aunque municip la propiedad es una la, propiedad, estatal. Es una estatal, propiedad
7: estatal. Nosotros sí estamos teniendo desde el Fideicomiso, que que, ¿verdad? que es el ente dentro de los grupos de Río Piedras, que está facultado para todo lo que tiene que ver con la administración de los bienes. Sí hemos tenido varias conversaciones con la alcaldesa, eh, muy buenas recientemente en la que estamos discutiendo con ella la sesión de diversas estructuras para el fideicomiso pero la alcaldesa las estructuras que nos puede ceder son las estructuras que son municipales, municipales ¿verdad? las propiedades claro. municipales esto es una estructura del estado, le corresponde al DITOP, eh, si bien la estructura está abandonada hace más de 30 años está en un nivel de deterioro eh, el DITOP hizo un contrato de alquiler para ubicar un estacionamiento eh, en contra de lo que es la política pública de preservación histórica ¿verdad? en ese espacio. Así que nosotros ¿verdad? la pregunta de Néstor es la pregunta que todos y todas nos estamos haciendo en la comunidad, ¿por qué no eh, nos parece que la sesión de una estructura tan importante como esta puede sentar un buen precedente para nosotros y para otras comunidades uh -huh. de cómo el país puede salir de este escollo con el esfuerzo de todos los sectores. Así que estamos confiados y confiadas en que el proceso de revisión de la, del Comité 26 eh, va a dar el visto bueno para que se ceda. Eh, Sobrino habló esta mañana en otra emisora de radio diciendo que estaban viendo, que tenían nueva información. Quizás ahora eh, la movida es que se le ceda al fideicomiso en vez de a la Junta. Nosotros en la comunidad lo que queremos es que la propiedad esté en la comunidad. Claro. ¿verdad? Que esté en la comunidad. Que se le dé uso. Le uso. Eh, hay varios planes que se han diseñado para, para el uso de esa estructura. Ciertamente Hacen, hacen falta más fondos pero estamos en el momento idóneo porque la realidad es que con los fondos de CDBGDR una vez lleguen eh, a Puerto Rico y se puedan ejecutar este es un proyecto que encaja perfectamente porque tiene que ver con el desarrollo y la revitalización económica
2: la verdad que es muy difícil de entender que una iniciativa que respalda el legislador de, del precinto la firma el gobernador que es del partido en el poder que la firma el gobernador que se aprobó con un respaldo bipartita eh, que, que es obviamente endosada por la comunidad pues hay algún escollo, uno tendría que pensar, y esto no lo dicen las compañeras, lo digo yo que debe haber algún eh, interés uh -huh. eh, ajeno a la comunidad de Río Piedra, velando ese edificio que todos sabemos cuál el valor arquitectónico e histórico que tiene eh, y que me imagino que esas fuerzas están trabajando para que no se dé el traspaso, pero no hay no hay una razón que no sea esa para que, que una iniciativa como esta no se le dé paso, honestamente.
3: Y ustedes eh, pueden, eh, para ¿verdad? nuestros radioescuchas, que tal vez no están conscientes de eso, sobre el valor arquitectónico de la estructura.
6: Es una estructura básicamente al deco eh, Está en la lista de propiedades de Río Piedras que pueden ser declaradas como edificios históricos, por las actividades que se hicieron ahí, eh, por el tiempo que estuvo. Así que en términos de eso, para la tiene más valor sentimental para la comunidad que realmente para el gobierno que lo ve como un trasto viejo, tanto así que lo alquila para usarlo como un parking. Es un poco simbólico para Río piedra del renacimiento que puede tener Río Piedra, La universidad apoya estos esfuerzos. Tenemos un diseño que hicieron los estudiantes del taller de arquitectura social. Ellos también cuando salió la noticia hicieron un comunicado de prensa eh, respaldando el que se le cediera a la comunidad. Así que esto, todo el mundo está de acuerdo, la legislatura, el gobernador, la universidad, los grupos comunitarios, el municipio, quien único no parece estar de acuerdo es otro este comité. También nosotros planteamos que esto no tiene sentido, como que esa evaluación debe haber sido antes. ¿Cómo va el gobernador a firmar algo y después un comité revocarlo? Cuando lo lógico sería que ese comité lo hubiera evaluado antes de que se firmara.
3: Claro. No revocar
6: una decisión del gobernador.
3: Claro. Y, y yo quiero aprovechar que ustedes dos están aquí porque no. yo siempre he tenido, eh, como río piedrense que fui, ¿verdad? de Estudié en la Universidad de Puerto Rico mis siete años, los cuatro de bachillerato y los tres de derecho, pues uno ama esa, uh -huh. ese pequeño pedazo de San Juan. Eh, y como yo lo viví en la época en que el Paradise <risa> funcionaba uh -huh. y, y el paseo de Diego era donde uno iba en las navidades a, a hacer compras este ahora cuando voy pues me, me entristece sumamente ver el estado de deterioro de, del casco de Río Piedra y, y yo sé que ha habido una comunidad que ha estado ahí luchando contra viento y marea tratando de de atender, ¿verdad? De, 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 de parar el deterioro y de revivir e, e ese pedazo eh, de San Juan. Eh, que, ¿Cuáles son los escollos principales que ustedes han encontrado? Eh, porque sé que, que han surgido propuestas, planes, y pero como, ¿qué es lo que pasa? Que no, que no se pueden ejecutar todas esas propuestas buenísimas que ha habido. Bueno, yo creo que lo que pasa
7: en Río Piedras es lo que pasa en el país, ¿verdad? Porque nosotros siempre hablamos de nuestra comunidad como que es un, un, el ejemplo de Puerto Rico. Nosotros lo tenemos todo en Río Piedras. Y yo creo que lo que pasa es que hay falta de voluntad. ¿Verdad? Ese, yo creo voluntad que era, es. Voluntad política. Voluntad política, sí, en todos los niveles, desde el Estado, con el municipio estamos trabajando muy bien ahora y eso es es una gran diferencia, ¿verdad?, de experiencias eh, anteriores. Financiamiento. Financiamiento. También hay, hay un retorno de nosotros en nuestra comunidad, cuando digo nuestra comunidad, en la comunidad amplia de Puerto Rico, a repensar el valor de los cascos históricos, ¿verdad? En un momento nosotros como país le dimos la espalda a los centros urbanos porque queríamos vivir en el confort. Eh, de una comunidad homogénea de una comunidad con control de acceso y abandonamos ese casco urbano en pro eh, de un centro comercial y eso ahora se está dando un resurgir, ¿verdad? de regresar a estos grandes espacios, el ejemplo de la Loisa es un buen ejemplo con la salvedad de que también es un ejemplo de un proceso de gentrificación, de gentrificación masiva sí, ¿verdad? verdad eh, es la, claro bien. y desplazamiento una de las cosas que nosotros tenemos bien pendiente y bien presente y las dos vivimos en Río Piedra yo estudié en Río Piedra desde la escuela de mental de la IUPI así que esa ese es mi comunidad Senia vive ahí también uh -huh. toda su vida eh, nosotros tenemos bien claro en cumplir con uno de los mandatos de la ley 75 que es que a raíz o, ¿verdad? o tomando en consideración los procesos de redesarrollo que se van a dar en nuestra comunidad, estos no pueden desencadenar en un desplazamiento. Eso no quiere decir que no va a llegar gente nueva, porque hace falta que regrese gente al casco a vivir aquí sí. en Piedra y a los ocho subbarrios, pero no puede ser a costa de ese desplazamiento. ¿Y ustedes
3: han tenido oportunidad activa de participar en lo que va a ser el uso de esos fondos CDBGR?
7: Bueno, nosotros estamos teniendo unas conversaciones interesantes. Eh, ahora mismo hay muchas cosas que no que no están definidas, ¿verdad? El departamento de la vivienda. Tiene que definir cómo van a ser esos usos, eh, pero sí, hemos tenido reuniones con el secretario, tenemos una buena relación con el subsecretario, con la persona que está manejando los fondos CDBGDR, y hay que hacer una nota importante, que es un reconocimiento, que es que la única asignación específica para un proyecto, ¿verdad?, o para una comunidad específica que está contemplada en el plan de acción del CDBGDR, es una asignación de 100 millones de dólares para el casco urbano de Río Piedras y el casco urbano de Mayagüez. 100 millones para los dos nosotros no sabemos cómo se van a dividir proporción? esos 100 millones en qué proporción, uh -huh. si 50-50, 60-40 eh, tenemos dudas de cómo va a ser la delegación de fondos si va a ser a través de la universidad, si va a ser a través de los grupos, obviamente tenemos que tomar en consideración si los fondos son por reembolso, pues hay una capacidad financiera disminuida desde la comunidad para manejar esa cantidad de fondos, así que eh, estamos ahora mismo en el proceso de diseño de una mesa de trabajo tuvimos una reunión eh, con el presidente de la UBI, con el doctor Hado para ver cuál va a ser el rol de la universidad y ahora estamos eh, combinando una reunión de seguimiento con el subsecretario eh, de vivienda que es el que está a cargo de los fondos CDBGDR
1: lo, lo peor que podría pasar para Puerto Rico y para ustedes los ríos pierdes es que no se haga nada eh, esa propiedad allí gastándose en la nada es la peor de, la, de todas las opciones Así que algo hay que hacer sí. El problema es cómo se mueve esa maquinaria Esa burocracia que a veces es como un elefante Que va a poderla, sí. mucha Que fuerza. la
3: mano derecha no sabe
7: lo Exacto. que está haciendo sí. bueno, Y desde la comunidad Nosotros estamos haciendo eh, ¿verdad? muchas cosas Recientemente tuvimos una delegación De Lambda Alpha International Una organización sin fines de lucro muy reconocida En Estados Unidos Compuesta de, de integrantes de expertos de diferentes campos Y estuvimos trabajando en el diseño De un programa de calidad de vida Que va a ser ese plan de acción Que va a utilizar el fideicomiso para accionar las estrategias a su vez, nos hemos estado reuniendo con inversionistas privados, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro, porque reconocemos que nosotros y nosotras no lo vamos a hacer solas. Hace falta más gente en la mesa. Lo único que nosotros siempre le decimos a estos actores que estamos invitando es que no van a estar en guiando el carro, verdad van a estar Eso participando. Es Ellos están con nosotros en la mesa, pero no en el proceso de toma de decisiones. Son nuestros invitados e invitadas.
1: Pues señora, un privilegio tenerlo aquí, Cristina Miranda. gracias. Y Senia González, pero, pro. No, no. Mi, mi cine para dive, Me sí. recuerdo cuando tenía tres o cuatro años que fui allí. Eh, mi, mi mamá me, me llevaba allá en Guagua, porque en aquellos tiempos no había ni carro. Pero tengo muy bonitos recuerdos de ese cine. Así que me gustaría de nuevo verlo en funciones.
7: Lo vamos a invitar.
1: Estaría con A comer privilegio. popcorn
7: con nosotros. Ah, popcorn comunitario. Para mí sería un privilegio. comunitario, Es un
1: privilegio sí. tenerlas aquí a las dos.
6: Gracias.
7: Bueno, señores,
1: Gracias,
3: por Gracias. Buenas
6: noches.
7: Gracias.
1: Bueno, tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, ahora sí que vamos a la cultura, la de verdad. Tenemos con nosotros al amigo Miguel Zenón. Que mañana estará en el Teatro Tapia, al lado, a 50 pies de mi oficina, a las 8 y media de la noche, va a tener un concierto de su magistral saxofón. Miguel, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, gracias por invitarme. Un bueno, dime, a todos los que nos
1: ¿qué pasa mañana en el Tapia a las 8 y media?
5: Como bien usted menciona, mañana estamos en el Teatro Tapia a las 8 y 30 presentando mi más reciente producción que se llama Yo Soy la Tradición. Eh, como muchos de mis otros trabajos, este trabajo se nutre de de, de la música puertorriqueña, no específicamente en este caso. Eh, música eh, típica rural eh, la, los rosarios cantados las promesas de reyes las cadenas mucha música jíbara eh, de, en un formato jazzístico pero también eh, música de cámara traemos un, un cuarteto de cuerdas que viene de Chicago de hecho acaban de llegar los están en el aeropuerto se llama Spectral Quartet vienen específicamente para este concierto y vamos a estar presentando específicamente la música de esta producción este yo soy la tradición este no nos ha ido muy bien tuvimos dos nominaciones al Grammy eh, ha sido muy bien recibida pero tocar en Puerto Rico siempre es especial y tocar en este escenario donde yo particularmente nunca he tenido oportunidad de tocar, también muy especial, así que muy contento.
1: ¿Tú resides en Estados Unidos? ¿no? Yo vivo en Nueva York hace York.
5: 21 años, sí. ¿21 años? Sí, sí.
1: Y, ¿Y vienes aquí como para este tipo de presentaciones? Para este
5: tipo de cosas, sí. Ah. Bueno, a veces vengo obviamente a ver a mi familia y sí, todo sí. eso, pero cuando vengo pues generalmente a, a presentaciones, actividades educativas, ese tipo de cosas. M
1: ¿Mencionaste a otras personas que va, te están eh, dando ayuda? ¿Quiénes son estas sí, personas? Sí, pues el
5: proyecto, el, el, la agrupación Somos Yo, que escribí la música también y toco el saxofón, y un cuarteto de cuerdas, eh, dos violinistas, un chelista y, un, y una viola que me van a estar acompañando y se llaman Spectral Quarter. Esta música se escribió específicamente para ellos y para mí. No, yo la escribí para un festival de Chicago que se llama Hyper Jazz Festival hace dos años. La grabamos el año pasado, hace dos años, hace tres años. La grabamos hace dos años y salió en septiembre. Y esta es la primera vez que la estamos presentando en Puerto Rico, aunque ya la hemos presentado en numerosas veces ya en Estados Unidos.
1: Wow.
3: Y déjeme decirle a los radioescuchas a los que no han tenido oportunidad de oír la, las entrevistas que le han hecho a Miguel, que por suerte yo las oí <risa> este, soy una, una fanática de, de Miguel eh, por muchas razones, este es un joven que se graduó de la Escuela Libre de Música de así? Puerto Rico ah, eh, para Orgullo de Puerto Rico Excelente. Eh, es un joven que viene de una comunidad que yo quiero mucho porque cuando era abogada de servicios legales de Puerto Rico eh, trabajé en la oficina de Villa Palmeras en oh, la avenida Puerto ya. Rico yes. y mi comunidad era Llorén Torres. Sí. Eh, y tuve la oportunidad de representar mucha gente queridísima de allí, como por ejemplo Violeta Figueroa, que, mm. era, que es una de las líderes eh, comunitarias allí que corre el centro de envejecientes. Mm -hmm. eh, Ahí tuvo mi
5: abuelita en ese centro.
3: Pues mira para allá y, y Miguel pues viene eh, eh, se ha destacado internacionalmente como músico y ha llevado siempre al frente su orgullo puertorriqueño, su comunidad, su familia, y, y verdaderamente en este país donde estamos pasando unos momentos tan difíciles y donde los ejemplos que nos están dando los líderes son tan pobres, cuando encontramos jóvenes como Miguel que ponen en alto eh, los mejores valores de este pueblo puertorriqueño, tenemos que celebrarlos y enorgullecernos. Y yo estoy aquí como, como, como una madre recién parida casi, de, de alegría de, de tener a este joven que no sabía que venía esta tarde para acá, así que fue un regalo especial.
1: Todos los que sabemos un poquito de ese mundo, sabemos que Miguel Zenón es uno de los saxofonistas primarios esta juventud que es neoyorquina, puertorriqueña y mundial. Así que esto no es un amateur, no es un 20 tú. <risa> Estos son profesionales de verdad y yo no sabía que habías estudiado en Puerto Rico como te como te mezclo con Berkeley. Nueva York. en Berkeley sí, 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 bueno, yo era, soy, yo soy de aquí.
5: nacido y criado aquí, me fui a, a Nueva York a los diez, a, bueno, a Boston primero, a Berkeley a 19 años, después estudié en Nueva York y me quedé viviendo en Nueva York, pero siempre regresando para acá, este, ah, bueno. mi familia está aquí y pero, mi conexión con el país es bien fuerte.
1: Privilegio tenerte aquí. Un y placer. mañana en el Teatro Tapia a las ocho a las y media. 8 y 30, sí. eh, Yo, soy Yo soy la tradición. Yo soy la tradición. Y
5: los boletos están por PR Tickets y también hay en el Teatro Tapia. Sí. Sí, sí. Y los observamos. precios están
3: muy razonables. <risa> Mire, y
2: aproveche que se están acabando. Sí, sí, <risa> sí, sí, eso es así.
1: Pues Miguel, privilegio tenerte aquí Muchas gracias, siempre. muchas gracias. De un, que, un placer. Y mucho éxito. Orgullo de Puerto Rico para todos nosotros. Gracias, gracias. Pues señores, nos quedan unos minutitos. Eh. A terminar con una nota positiva. Por favor. El secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. No, no, eso es increíble. Defendió lo acabo de ver, lo, defendiendo
2: el, a Monsanto. El uso de
1: los productos Monsanto en los hogares puertorriqueños. Ay, Dios mío, me, me da, me, me da cosa. Dale, ¿no? <risa> los productos no tienen que preocupar a las familias boricuas. Por el contrario, estas deben asegurarse que son utilizadas, como dicen las instrucciones del producto. Normal porque yo lo uso en mi casa, tenga cuidado señor secretario, yo lo uso como me dice la etiqueta, mire, si usted toma exceso de agua, usted se muere. Este señor también es médico, part time. En la agricultura se usan productos más peligrosos que los importados que, que llegan, comparó, comparó Flores Ortega en, 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 en la tarde de hoy. Señores, ha habido casos en Estados Unidos donde un jurado ha encontrado varias veces eh, que los productos de Monsanto han producido cáncer. No estoy diciendo si es bueno o malo, es que jurados de Estados Unidos han determinado que estos productos son, algunos de esos productos son tóxicos para el ser humano. Y hay
3: países donde no les permiten entrar. En
1: Europa casi no lo permiten, porque ya sí. esa gente son más, más estrictos. La EPA, la EPA, bajo, bajo los últimos años, eh, pues son más flexibles. Pero mi pregunta es, ¿por qué el secretario tiene que hacer público el hecho de que él no tiene que a Monsanto? Eh, ¿cuál, es, cuál es la importancia?
3: los millones de dólares que le está dando el gobierno de Puerto Rico a esa compañía
1: eh, que podrían
3: estar utilizándolo eh, en ayudar a apoyar a los agricultores puertorriqueños que con tanta dificultad llevan a cabo su producción agrícola, pero no para eso no hay dinero lo que hay dinero es para apoyar eh, Monsanto siempre bajo la misma teoría de que va a crear empleo increíble de que, no. y, y entonces Monsanto esto nada más que esta anécdota en México en México tienen un tremendo problema porque cuando firmaron los tratados aquellos de, del NAFTA eh, uno de los acuerdos que llegaron con Monsanto en México es que México iba a moverse a que la producción de maíz en 90% llegara a ser de, de semilla transgénica. Uh, Muchos agricultores mexicanos se negaron. Pero miren hasta dónde llega esta, eh, eh, esta actividad criminal antihumana de Monsanto. Monsanto genera unas semillas eh, generadas por ellos genéticamente. Esa semilla... Eh, si vuela a la finca de un agricultor que no tiene semillas transgénicas de Monsanto ah, y si esa, esa semilla produce eh, alguna siembra en esa finca de ese otro agricultor, ¿qué es lo que sucede? Monsanto va y le reclama a ese agricultor que le tiene que pagar ah. por haber utilizado su semilla transgénica. Y encima de eso eh, <risa> este bueno. lo obliga a que tiene que comprar los, los fertilizantes y los pesticidas que ellos producen para esa semilla transgénica.
1: Eso, eso, el, eso es, eso crimen organizado. lo que
3: yo no entiendo es cómo a nivel internacional le han permitido a nadie patentizar semilla ¿Cómo que la semilla es el producto de, de la tierra, de la agricultura? ¿Cómo es que nadie puede apropiarse de una cosa que es tan básica para, para la humanidad para los, la alimentación como son las semillas y convertir, patentizarla como una propiedad privada exclusiva que más nadie puede utilizar nada más que yo puedo utilizar imagínate que este
2: hombre el secretario de agricultura ahora es abogado de Monsanto dice que Monsanto es una víctima de una conspiración Imagina,
3: pero en un país donde no es que nombran a un secretario de Agricultura que defienda Monsanto. Acaban de, de nombrar a una secretaria del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos que viene del bufete de O'Nili Borges, Increíble. que fue el que redactó la Ley 4 de la Reforma Laboral, de la Flexibilización Laboral, eh, y que simple y sencillamente es una abogada de los patronos. Cuando se supone que sea eh, el secretario del trabajo, es, es, se, es, se supone que sea... Represente
1: a los trabajadores.
3: A los trabajadores. Y, y, entonces, y entonces ese es el país donde estamos viviendo.
1: Con esas dos notas de esperanza para el futuro, señores, <risa> hasta el lunes, amigos.